0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Todos
1: iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, hoje 6 de dezembro de 2019, e hoje, na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido João, do nosso querido Guilherme E deste que vos fala Não é Bronson, Charles Bronson, mas é Marcelo É o nosso querido Marcelo é. quando, quando eu conheci a Sônia, ela, me, ela perguntou qual era o meu nome, né? Aí eu disse Bronson, Charles Bronson Aí você imagina, né? No anos 80, né, que tinha aquele ator... Vocês se lembram do, daquele ator, Charles Bronson... Fazia filme que morria 100 pessoas por... <risos> cada episódio dos filmes, né? Acho que era por minuto. É. Mas eu gostava do nome, né? O nome era bonito, né? Aí eu peguei e falei assim, né? Ai, meu Deus. E aí, essa brincadeira ficou por um bom tempo, né? Muito bem. E hoje, nós... Abordaremos no, na primeira hora o capítulo 22 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, intitulado Não separeis o que Deus juntou. E na segunda hora daremos continuidade ao estudo da obra Boa Nova, é, da obra Boa Nova, no capítulo 13 terceiro, capítulo intitulado, capítulo intitulado Pecado e Punição. Pecado e Punição. Aliás, o, o capítulo da semana passada, Amor e Renúncia, é ontem, na, na semana passada nós saímos daqui, tivemos que pegar um bote, né? Um bote salva vidas, né? Porque estava tudo alagado aqui de tantas lágrimas alagado, é claro. que nos envolveram. Todo mundo não, mas foi, foi muito emocionante, é muito realmente. Emocionante, realmente
2: né? muito, muito emocionante.
1: Muito bem. Então nós é, iniciaremos, como sempre fazemos, com a passagem inicial do a passagem evangélica quando Jesus faz o comentário relativo à indissolubilidade do casamento não separeis o que Deus juntou e essa passagem encontra-se no capítulo 19 versículos de 3 a 9 também é do, do, as anotações do evangelista Mateus também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio Os criou macho e fêmea e disse, Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará a sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem, o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de separação, uma carta de divórcio e a despedisse. Jesus respondeu, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas, no começo... Não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, vou repetir, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério é, é, é impressionante como o tema é, já percorreu mais de dois mil anos porque desde a época de Moisés já havia esses conflitos e, e Moisés a época de Moisés remonta a há cerca de 1200, 1300 anos antes de Jesus, então imaginem vocês, né, se lá na época de Moisés já havia esses conflitos, na época de Jesus os conflitos persistiam, e que dirá nos tempos atuais? Ou seja, o aprendizado nós seres humanos ainda estamos aprendendo. E eu me lembro, né, sempre que a gente fala, estuda esse capítulo, eu me lembro que em 1977 houve muito barulho aqui no nosso país, né, houve uma onda muito grande, sobretudo por parte das mulheres e com razão, por sinal, porque um carneiro à época, vocês se lembram? o senador Nelson Carneiro, ele, liber, ele liderou lá no, no Congresso Nacional é, a possibilidade né, de se instituir a lei do divórcio e, dessa maneira, tirar das amarras, dos grilhões que prendiam a, aquelas, aquelas mulheres que não podiam ter uma nova vida devido às injunções da lei antiga. E, evidentemente, que quando o casamento se caracteriza por agressões verbais, por agressões físicas, por uma falta de entendimento é, recíproca e persistente, evidentemente que muitas vezes passa a correr risco de uma tragédia, dentro do próprio lar e, dessa maneira, a lei vem trazer uma, vamos dizer assim, um equilíbrio para que possa ocorrer a separação de maneira mais amigável, de maneira a que os cônjuges não se sintam tão prejudicados. Às vezes, a gente fica sabendo de irmãos... Espíritas Que Optam pela separação E não há mal nenhum nisso Quando você Avalia apenas a separação Em si mesma Mesmo porque Nós sempre devemos Valorizar, sempre devemos Prezar O livre-arbítrio Deus permanentemente Preserva o nosso livre-arbítrio Respeita as decisões muitas vezes equivocadas que tomamos, por que nós não, não teremos esse respeito, esse, é, essa consideração pelas escolhas que, que irmãos espíritas ou não, façam pela separação, optem pela separação. Então, é... Eu só gostaria de lembrar que da mesma maneira, da mesma maneira que existe o casamento cristão e é e é bonito, muitas vezes a cerimônia é emocionante, muitas vezes a noiva canta entrando na nave nupcial, na nave da igreja e são muitas vezes cerimônias belíssimas, comoventes. Então, da mesma maneira que existe o casamento cristão, deve existir também a separação cristã. Não tem cabimento partirmos no momento da separação para agressões físicas, agressões verbais, para tomadas de, posi de posicionamento radicais, ou seja, a casa é minha e eu não abro mão. Aquele carro é meu e eu não quero saber. A filha você não vai visitar nunca. O filho, o cachorro, agora né? Agora tem os animais. Tal. Então, quer dizer, é preciso buscar um equilíbrio de maneira permanente, de maneira persistente, de maneira vigorosa. Então, eu gostaria de fazer essas colocações iniciais e gostaria de ouvir. A opinião dos amigos e depois nós voltamos para o texto né para gente destrinchar um pouquinho aqui o que por que que Jesus falou isso né quem aquele que despede sua mulher em caso de a não ser em caso de adultério e desposa outra comete adultério pois não Afonso que honra boa boa noite boa noite a Saudades. todos
3: obrigado Marcelo eu não pude estar aqui com os amigos nas últimas semanas e hoje estou muito feliz de ter podido conseguir voltar ao programa tão agradável para os nossos corações. É, eu gostaria de comentar dois aspectos da, do capítulo 22, especialmente com relação ao casamento. O título é indissolubilidade do casamento. É, nós precisamos lembrar que nós somos espíritos em evolução, que estamos conquistando valores morais à custa do nosso trabalho, do nosso esforço e, muitas vezes, dos nossos equívocos. E, nessa busca, alguns... Algumas grandes ferramentas nos foram dadas pela misericórdia E uma delas é a constituição da família é... O esquema pelo qual nós caminhamos evolutivamente É o esquema da multiplicidade das vidas materiais A reencarnação E retornamos ao planeta, ao convívio dos corações com os quais tivemos acertos e erros... para corrigir equívocos, desvios... e para suprir as deficiências da nossa ação junto a esses corações. Por isso que nós retornamos muitas vezes... basicamente junto àqueles com os quais nós estamos habituados a conviver. É comum trocarmos de papel muitas vezes na condição de pais, filhos, cônjuges, irmãos, para que possamos, nessa troca, corrigir os equívocos, aparar as arestas e nos aproximarmos uns dos outros. Portanto, a, a constituição da família que o, o mestre cita na, no livro da Gênese de Moisés, no no seu capítulo segundo item 24 que ele fala a respeito da importância do homem e da mulher deixarem os vínculos das suas famílias e constituírem uma só carne ou seja se somarem, se unirem numa nova proposta de crescimento e evolução é... Quando nós, hoje, nos dias de hoje, é muito comum as pessoas movidas por uma certa dificuldade de relacionamento adotarem a vida só, sozinhos, desacompanhados. E isso nós temos observado em prejuízo do nosso crescimento. Nós crescemos de todas as formas. Mas a convivência em família nos faz muitas vezes Sair de dentro da nossa carapaça de egoísmo De conforto e de preguiça E nos forçar a adotar uma postura de conciliação Isto é um esforço Porque é muito mais simples, fácil, rápido, direto nós decidirmos sozinhos o que gostamos o que deixamos de gostar o que queremos fazer e o que não desejamos realizar mas quando você tem que compor você tem que convencer ou ceder isto exige de nós renúncia e a renúncia é o subproduto mais precioso do amor então a convivência, ela nos enriquece. A convivência conjugal, em clima de família, nos enriquece ainda mais. Porque a nos fortalece paz, também. Nos fortalece e nos permite é, conquistar valores que sozinhos dificilmente conseguiremos alcançar. A, a postura das pessoas que convivem em família é muito diferente das pessoas, da postura social das pessoas que vivem sozinhas porque as sozinhas não têm o hábito de compor então quando Moisés a primeira revelação ele estabelece algumas normas esta é uma das que nos beneficiará por ainda muito tempo a formação de uma união para a constituição de, uma nova, de um novo núcleo familiar, que provavelmente receberá rebentos, filhos do Pai Eterno, temporariamente sob o amparo e o cuidado paternal, maternal dos casados. Então, quando o Cristo sugere que não separemos o que o Pai uniu ele nos convida a entender que esta união é uma grande e poderosa ferramenta de evolução em nosso benefício e que precisamos valorizá-la e tratá-la da melhor forma possível para dela obtermos os melhores resultados. E se o profeta Moisés, lá em... Séculos antes do Cristo.
1: Doze, treze séculos antes.
3: Né? É Mais de um milênio antes do Cristo. Entendeu que era importante nos casos em que a pressão do relacionamento excedesse o convívio pacífico que se adotasse a carta de separação. Nós não poderíamos no século XX, como tivemos com o comentário do Marcelo... a insensatez de não permitir, sob o falso pretexto... de que o casamento deve ser imorredouro. Porque as nossas ações não estão equiparadas ainda... a esse tipo de situação. Então, precisamos do alívio da separação... para dar dignidade... As pessoas que não conseguiram arcar com o peso da responsabilidade e dar-lhes uma nova oportunidade. O Pai não deseja a morte do pecador, mas a transformação, a educação, a iluminação dos seus filhos para que todos um dia sejamos plenos de luz. Só conquistaremos luz com novas oportunidades. Nesse caso, nós precisamos adequar as nossa, a nossa legislação e isso foi feito, como lembrou Marcelo, em 1977. Lembro que muitos casais que tinham condições de, de fazer isso iam para países vizinhos para poder oficializar... Para obter a separação, é? Para que pudessem conviver em sociedade com uma certidão de casamento que a, o Brasil não expedia para pessoas que já eram já tinham sido casadas então iam para o Uruguai iam para outros países próximos para obter para legalizar
1: casas, o novo relacionamento é, é verdade então
3: são formalidades que nós precisamos é, ainda delas para nossa convivência é muito bonito dizer não mas o nosso simples compromisso nós conhecemos diversos casais que só estão juntos em compromisso pessoal. Não tem uma ligação legalizada, né? uh, documentada.
1: É a chamada união estável.
3: E isso funciona muito bem. O problema não é ter ou deixar de ter, mas é no amadurecimento emocional e espiritual das pessoas que se entregam a uma convivência conjugal que é sempre enriquecedora nós acreditamos nisso então, voltando ao capítulo ao Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 9 nós vamos encontrar a resposta de Jesus aos seus provocadores citando o Velho Testamento ele não responde da sua interpretação o que seria muito plausível como governador espiritual ele tem toda a autoridade para determinar mas ele faz questão de responder citando o Velho Testamento Que era a matéria de base dos seus inquisitores
1: Era e é, a Torá né? A Torá Exatamente
3: Então ele responde com o primeiro livro de Moisés, que é o Gênesis e, e ainda diz a, ele, a eles Não tem deslido com essa afirmativa, dizendo, vocês que estudaram sabem que no Velho Testamento, em Gênesis 1, 27 e 2, 24, nós vamos ter essa manifestação de homem e mulher largando os vínculos de família e cons construindo um novo numa só carne. Então nós precisamos admirar cada vez mais a postura humilde do Mestre Jesus porque ele se utiliza de todos os recursos para nos despertar. A sua intenção é de nos conquistar para a luz, nos convidar e nos motivar para a vivência da lei de amor.
1: Perfeito, Afonso. João, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade, 30 minutos. <risos> Então o
2: Afonso é, Vou pegar exatamente a última palavra Que o Afonso tocou Que foi amor Então é, Eu estive eu pensando Esta semana né, Sobre é, Todos nós né, Que temos a experiência De convívio né, Da convivência A gente tem a consciência De, de, de que em vários momentos, né, é difícil, né, existem, por exemplo, assim, a gente tem, é, une duas pessoas, vamos dizer, que tiveram culturas né, absolutamente distintas, né, que foram criadas em famílias com costumes né, completamente distintos, né, e depois passam a viver, a conviver numa, sob o mesmo teto, e engraçado, né, a gente voltando lá nos primeiros momentos do casamento, como é que é esquisito <risos> é esquisito, né porque mesmo que a gente já se conhecia e tal, mas viver debaixo do mesmo teto é um negócio difícil assim, é novo é um desafio e, e o ponto que a gente precisa pegar é exatamente, por isso que eu busquei estava exatamente puxando essa última palavra aí que o Afonso puxou, que é o amor né, e Todas as palavras de Jesus são uma variação desse tema né? de amor. Né? Sempre, em qualquer ponto do Evangelho que a gente vai buscar, Jesus está falando é de amor. Não é, Afonso? E aí, é, esse é o ponto. Enquanto a gente não aprender a amar, né? a melhor coisa é exatamente se separar, para não, não prejudicar a evolução, não agravar, é, não agravar exatamente porque assim, a evolução vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, né, lembro-me sempre da, daquela fala lá do nosso querido Haroldo Dutra Dias ali que falou em Campinas lá, nos lembrou que nós somos imortais, né, então se nós somos imortais, né, é... Mas, mais
1: dia menos é, dia é, mas não, não, tem start, conversa, cedo, não tem seremos jeito. arrastados pela é, lei do progresso
2: exatamente e o, e o progresso tem acontecido né a gente vai falar exatamente o Afonso, né, o, o Marcelo puxou essa questão do, da lei do divórcio aqui no, no Brasil né no caso que foi em 77 né e mas assim várias coisas já melhoraram muito né muitos né se a gente pega lá da época de Jesus, não só isso aí, né, mas várias coisas, até o Marcelo falou que a gente está aprendendo até hoje, é claro que a gente está aprendendo até hoje, lógico, né, e muitas das coisas que Jesus falou a gente ainda está tentando entender, mas assim, a sociedade já evoluiu né? em vários pontos, né, muito, né, Afonso? muitas coisas, né? não só, vamos dizer, a nível de tecnologia, mas a nível moral, uma série de coisas, tem muita coisa para resolver, tem um monte ainda, a gente tem plena noção, e o, e o planeta Terra ainda continua sendo um mundo de expiações e provas. Né? Mas assim, segundo os próprios espíritos, já está num processo, aí começando um processo de evolução, de mudança de estágio. E é aquela questão, ou a gente aceita e topa, né, modificar os nossos princípios, dobrar, vamos dizer, o nosso orgulho, o nosso egoísmo para a gente é, aceitar, né, conviver, aceitar as, as diferenças. E aí por que eu puxei esse negócio aí? Porque assim, as pessoas, não, não sempre, né, não sempre, existem casos e casos, mas muitas pessoas são muito diferentes, né, são culturas muito distintas das famílias, como foi criado, todo o caráter né, foi moldado, em cima de princípios tal, e quando são colocadas juntos assim, debaixo do mesmo teto né, é como se fosse uma panela de pressão né, sem válvula de alívio ou seja então aí a gente precisa trabalhar e muitas vezes a gente custa entender né, sendo bastante bem honesto eu mesmo fui um que custei a entender, apanhei muito até né, mas a gente vai depois de algum, algumas décadas né, mas assim, aí a gente vai entendendo, assim, por exemplo, aí a gente lendo, o Espiritismo nos ajuda bastante, né? É, é, os livros de André Luiz, né? Aqueles livros de André Luiz que a gente começa lendo achando que nas primeiras leituras fala, nossa, isso aqui é para minha mulher, isso aqui é para minha sogra, isso aqui. Né? Depois a gente começa a entender, não, isso aqui é para mim. <risos> a hora que a gente começa a entender que isso aqui é para mim, é porque está começando a ficar legal e aí a gente vai lendo, vai entendendo vai refletindo, para, e a gente precisa fazer isso de uma forma honesta e sincera mesmo assim, porque se a gente não fizer essa avaliação, né Marcelo se a gente não fizer isso, nós vamos estar ficando para trás e perdendo oportunidades e numa situação em que existe uma cabeça duríssima, vamos dizer assim ou de uma parte ou de outra se a coisa estiver complicada é melhor, é melhor é suspender mesmo né? porque por exemplo Quantos casos né, que vem, aí eu sempre cito, puxo aqui as coisas, porque assim, a vida continua, como o nosso querido Haroldo falou, e é essa aqui, encarnados, ou na sequência desencarnados, né? E quantos casos são trazidos às reuniões mediúnicas de quinta-feira aqui na capela, por exemplo, onde eu participo, em que aconteceram tragédias, como o Marcelo falou? pela falta de respeito, de paciência, né, de amor,
1: né? De compreensão, de compreensão, de perdão. De
2: perdão, exatamente. E aí, o que acontece? Isso se estende, né? E continua a vida, né, não muda nada, quase nada, né? Nada não muda, mas assim, a diferença é muito pouca, né? A gente continua com os mesmos sentimentos.
1: Continuamos patinando.
2: Exatamente. A gente continua com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos quando a gente passa para outro lado, depois que apaga a luz, como a gente brinca. Né? Então, assim, e continuamos fixados naquele ódio. Se a gente tiver, ao invés de amor, cultivado ódio, a gente continua fixado lá naquele ódio. E sofrendo, 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 até que a gente consiga... Por uma misericórdia divina, uma, um auxílio, ou, ou por exemplo, a gente peça perdão, se arrependa, por exemplo, e aí a gente entra no processo de cura daquele ódio. Então, assim, se a gente estiver caminhando né, numa rota de colisão em que, ao invés do amor, a gente esteja cultivando o ódio, o desentendimento, é melhor que interrompa o processo mesmo, né? Se, for, se, vamos dizer, se, estiver, se a gente estiver caminhando no sentido de afastar ao invés de aproximar, é melhor que interrompa e depois faça um novo plano, um novo momento, e aí vamos ter que de novo voltar. Né? A gente precisa ter essa consciência: ou a gente faz agora ou faz depois. Tem que falar assim: se, se alguém tiver alguma coisa, fale agora ou cale de para sempre. Não, é fale agora ou fale
1: depois. Né? <risos> O cálice para sempre é um exagero. Esse, esse
2: cálice né? para sempre é um exagero. Então assim, ou fale agora ou fale depois. Então assim, se a gente não estiver caminhando nesse sentido, a gente precisa realmente, a melhor solução seria realmente interromper. Né? Então, assim, por isso eu, eu acho que o foco né, que, que a gente precisa não esquecer né, no relacionamento é para é isso que a gente, para que, que a gente nasce? A gente nasce para aprender a amar, para aprender a se relacionar. É só para isso. Só o tempo todo. É, senão eu não precisaria nem nascer Se fosse pra ficar sozinho Sem precisar, né? Não precisaria renascer pra vir pra sem cá Sem dúvida
1: Guilherme, gostaria de ouvi-lo
4: Então, queria fazer dois comentários, né? O primeiro, né, assim o, o casamento, que antes não tinha esse nome Até porque parece que o casamento Vem da palavra casa E a gente é unido desde a época da caverna Então seria cavernamento, sei lá, né? Mas a união entre homem e mulher vem Está na, tá na, tá no Gênesis né, Onde Está escrito assim E criou Deus o homem A sua imagem, a imagem de Deus O criou, homem e mulher os criou E depois ele fala assim Olha é, Em algumas
1: traduções Macho, macho e fêmea é o os criou
4: próximo, Macho e fêmea E depois ele diz assim E Deus os abençoou E Deus lhes disse Frutificai e multiplicai-vos, né? então a Torá já vem dizendo que o, o casamento, a união homem-mulher, e já é um mandamento divino, né? não é uma invenção do, do homem, e, e já está lá desde do, aqui do, do, da Gênesis. Né? E uma outra coisa que eu queria falar é assim: que eu achei interessante. Tem muita gente que pergunta assim: como é que o Espiritismo vê a questão do divórcio? E aqui, quando Jesus fala assim: olha. É, antigamente não era assim mas por causa do, da dureza dos vossos corações Moisés permitiu então que despedisse as vossas mulheres e eu estava revendo um, um pinga-fogo do, do nosso querido Chico né onde ele fala da questão do divórcio e ele coloca exatamente isso que embora não fosse a intenção inicial antes de entrar numa situação de violência física ou daquelas disputas né, que a gente estava falando aqui no início que então é permitido sim a lei do homem que é a lei do divórcio né, é, sobrepor esse mandamento da união para que não haja um, uma situação onde a gente vai adquirir até mais débitos do que, do que poderia continuando casado né. então Chico coloca isso eu estava dando uma olhada nisso aí é, hoje um pouquinho mais cedo E realmente são seis minutos que ele fala assim lindamente Sobre como que que a doutrina vê a questão do, do divórcio Eram esses dois comentários que eu queria fazer
1: Sem dúvida, beleza Então, só gostaria de voltar um pouquinho no texto Porque tem alguns comentários assim é, relevantes Que nós aprendemos com o nosso querido Haroldo Que ele diz assim, né é, Porque você vê, os fariseus eles perguntaram é, será permitido a um homem Despedir a sua mulher Por qualquer motivo? Ou seja, ele se casou né? imagine vocês, né? lá na época de Jesus ele, o, o cara se casou com a mulher e, e aí ele ficou lá algumas semanas com a mulher Mas aí ele viu que a mulher não cozinha bem Não lava bem, não passa bem Não faz as coisas direito. Então É por isso que ele quer dizer Por qualquer motivo É permitido a separação por qualquer motivo aí, aí é que Jesus vem no contexto do texto, ele diz que a não ser em caso de adultério então havia duas correntes uma era a corrente de Iléu, aquele mesmo avô de Gamaliel e a outra corrente era a corrente que Jesus defendia inclusive nesse assunto, nesse assunto a, a corrente majoritária era a de Iléon, que permitia que por qualquer motivo o homem é, desse a carta de divórcio, se separasse. Entendeu? Por qualquer motivo. Ah, não gostei, não quero mais. Então, tchau e benção.
4: Agora, eu, eu, oh, me, desculpe. Me ajuda, eu, eu não lembro qual foi a palavra que usaram, que assim, a não ser em caso de, eu acho que não era adultério, acho que era promiscuidade, ou, era uma palavra... Que era mal utilizado, vamos supor, sujeira, eu não lembro, eu vou procurar aqui. Fornicação. Fornicação. Fornic... Era, não era. era alguma coisa que podia ser interpretado tá? Fornicação? Tá.
1: É, em alguns textos vem fornicação, isso mesmo.
4: Eu lembro de. É que é adultério, essa é. é muito clara. É que eu lembro de ter visto uma palestra do próprio Haroldo falando assim, que essa palavra deixava em dúvida. Então, às vezes, a mulher cozinhava mal para o homem ele falava, tá vendo? Aí, ó, é isso aí, não tá cozinhando mal, eu vou me separar, está permitido porque a palavra permitia, entendeu?
1: Exato. É.
3: Era um, um um partido Porque era uma questão de interpretação Isso Da, da gênese de Moisés é, E Léo Chamai Chamai era rigor Só em caso de adultério E Léo Você não gostou da comida que ela fez Adulterou ela sal né? Então era, era uma, um Barateamento Isso. do relacionamento Que era muito ruim para a constituição da estrutura da, da sociedade, né?
1: Diferente da proposta do mestre que esses detalhes menores, esses detalhes comezinhos, né? Deveriam ser utilizados para desenvolver no relacionamento, para desenvolver a tolerância, para desenvolver a compreensão mútua, etc., etc. Então por isso que por isso que na na corrente de Xamai e de Moisés né, Que você me lembrou do Xamai, é verdade Na corrente é, O mestre deixa claro O posicionamento dele Em caso de adultério, tudo bem Aí tem a carta de separação
3: né? E para os nossos dias é, Como que a doutrina espírita Vê a separação né? A separação é O pedido de é,
1: Adiamento né? dos compromissos adiamento dos compromissos
3: então ele não deixa uh, ele não perde a oportunidade ele perde aquele momento e ele vai retomar a sua necessária entrosamento com o outro numa outra oportunidade claro que nós vamos entender que essa outra oportunidade e às vezes na mesma futuro, encarnação viu às vezes, às vezes mesma... na
1: mesma encarnação casais que que, que, se, que se uniram lá no, no início, ficaram... Eu, eu tenho experiência própria, né? Os meus pais foram assim. Eles se casaram, aí ficaram 13 anos separados, a minha mãe não se casou nesse período, o meu pai teve três outros relacionamentos fixos, e aí depois, isso ele foi para outras bandas, né? foi para Rondônia, foi para São Paulo capital, tal. Aí depois ele volta e, Retoma. e ele se reconciliou, entendeu? E foi uma experiência para mim muito gratificante.
3: Então, eles conseguiram Difícil, retomar o compromisso na mesma encarnação. Mas gratificante. Conquistaram com isso talvez muito muita dor e sofrimento, mas é mano quem nos lembra em, no livro Sexo e Destino no Sexo e Destino não é de André Luiz Vida e Sexo Vida e Sexo obrigado Marcelo é, que muitas vezes o início do compromisso afetivo é, é tudo muito romântico você tem uma forte séria atração pelo outro porque é a necessidade de retomar a convivência matrimonial e quando realmente se inicia a vida a dois é, é comum o cônjuge iniciar um período em que ele apresenta os problemas que foram causados em outra existência corpórea e que foram deixados sem solução então esposas que casam com namorados muito românticos e ele começa a apresentar é, o alcoolismo ou o vício seja ele qual for uma dependência muito forte ou o marido que descobre na linda namorada com quem ele se casou alguém fria, distante arrogante ou ao contrário dispersiva é, desorganizada ou mesmo envolvida com algum transtorno que se inicia depois dos compromissos envolvidos no matrimônio para que se corrijam ações ou atitudes que foram tomadas ou não como negligência em outras encarnações. O fato é que ninguém se esconde da necessidade da colheita. Nós sabemos que o Pai nos permite lançar a semente que quisermos, mas todas as atitudes que nós tomamos, nós teremos a devolutiva na consequência, rápida ou tardiamente, isto é inexorável, isto é lei Responsabilidade é. é a responsabilidade que nos faz crescer Sim Nós não retomássemos as consequências Seríamos como muitos hoje Filhos de seres que todos nós conhecemos Que não recebem a oportunidade de enfrentar as consequências da responsabilidade São criados no mundo ilusório cheios de oportunidades e nenhuma, nenhum dever. Isso não nos faz crescer. O que nos faz crescer é o que o Pai nos convida, a colhermos os frutos amargos ou não das nossas atitudes. Então é preciso, quando se lança a um, uma experiência conjugal, estar preparado, para aquilo que for acontecendo. Porque as coisas não acontecem à revelia da nossa vontade. Elas acontecem porque nós precisamos ajustar os equívocos que cometemos ontem. E a única forma é no tempo presente, junto às pessoas que nós deixamos ou falando sozinhas ou em desequilíbrio por atitudes covardes ou mesquinhas que tomamos. Então hoje o nosso convite é do crescimento.
1: É de atitudes de coragem moral... Desenvolvimento de aptidões morais, é isso aí.
3: E mais do que nunca precisamos ter um excelente relacionamento com o Pai, com a misericórdia, com a nossa espiritualidade, com a nossa vida interior... Porque em muitos momentos Nós viveremos situações duras Amargas Solitárias Dentro do, da relação Que exigem de nós Muito esforço Dedicação e disciplina Tolerância e renúncia Paciência e paciência Mas que Através do nosso esforço Do nosso empenho Sustentados pela espiritualidade superior Conseguiremos Desatar com amor, com paciência, os nós que nós mesmos cometemos num passado equivocado. É difícil, mas vale muito a pena. Sem dúvida. Assim como os filhos, né? Quantos de nós recebemos como filhos, diretos ou indiretos, porque hoje as relações são muito... São muito, fugazes
1: é, fugidias rápidas exatamente.
3: nós recebemos Dura filhos um do coração filhos naturais filhos do cônjuge e esses seres nenhum deles se aproxima de nós por acaso todos eles nos cobram e nos pedem equilíbrio disciplina rumo orientação e acolhimento mas como acolher-se, nós não nos sentirmos acolhidos? Então precisamos, antes de mais nada, cuidar da nossa oração, da nossa vigilância, do nosso conhecimento superior, para que nós possamos nos sentir sempre amparados pela misericórdia, sempre sustentados por essa redentora doutrina dos Espíritos, que nos faz reviver os ensinamentos de Jesus de uma maneira impecável
1: tem uma mensagem aqui que ela resume resume tudo isso sabe, mas por favor eu, 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 eu ia passar a palavra só, 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 só que...
2: rapidinho, eu queria falar uma coisa rapidinho a visão do poeta aqui pra, sobre essa questão, a, a música Segredos do Frejá pois de uma passagem que o Afonso falou que bacana. aí um pedaço da letra fala assim procuro um amor que seja bom para mim vou procurar, eu vou até o fim e eu vou tratá-la bem, para que ela não tenha medo, quando começar a conhecer os meus segredos.
1: Sensacional! É. E olha só como que termina essa mensagem do André Luiz, você que nós referência. podemos desfechar essa primeira parte. A, a mensagem é, é longa, mas vai ser muito legal, e eu até vou pedir para você, depois que eu terminar, para você ler o, novamente esse trechinho que você escolheu a mensagem intitulada, na obra Vivendo o Evangelho, Casamento Difícil. Imaginaste o casamento apenas um recanto de venturas e cultivaste nos canteiros da alegria juvenil o jardim de emoções fascinantes. Namoraste com encantamento, noivaste com ternura, acariciaste a felicidade de cada dia, planejaste a família ideal impregnaste de carinho cada olhar cada gesto, cada palavra e no embalo das promessas mais legítimas alcançaste as núpcias e transformaste as horas compartilhadas em canções sublimes de amor e júbilo então na época do namoro na época do, do, ou mesmo nos primeiros anos do casamento né, tem todo esse encantamento né, que o André descreve aí ele continua Contudo, o encanto de outros tempos foi, pouco a pouco, cedendo espaço à realidade dos compromissos. Chegaram os filhos, aumentaram as preocupações, cresceram as dificuldades e, na turbulência dos temperamentos diferentes, acentuados pela intimidade constante, revelaram-se os problemas da convivência. Não só gentilezas, mas também... Grosserias, não só expressões amorosas, mas igualmente impropérios, ofensas. As carícias tornaram-se com frequência agressões. A conversa suave do fim do dia converteu-se na discussão interminável. E o doce convívio de outras épocas deteriorou-se no azedume e na indiferença azedume e indiferença entretanto embora as tribulações angustiantes ainda amas o companheiro que elegeste para toda a vida e percebes que ele apesar do comportamento estranho também te dedica afeição e não cogita afastar-se de tua presença amiga e afável então, embora o azedume, embora a indiferença, embora o relacionamento difícil, um não quer largar o outro. Por isso que a gente não pode, por qualquer motivo, se separar. Que a gente tem que buscar, tem que pelo menos se esforçar em buscar o entendimento. Aí o André continua. Perante um casamento assim tão difícil, tem paciência e lembra-te da doutrina espírita que ensina a reencarnação. Agressores dos sentimentos nobres, os espíritos devedores entre si retornam ao corpo físico. Os espíritos retornam ao corpo físico no compromisso matrimonial para os reajustes necessários ao equilíbrio do coração. As dificuldades variam de natureza e grau, mas estão sempre presentes refletindo nas relações de hoje os enganos de ontem. Ou seja, nós não, não nos unimos aos nossos cônjuges à toa, aleatoriamente. Diante delas, pois, não te revoltes nem te entregues ao desespero Claro que tens a liberdade de, de desistir e buscar outros rumos Olha só, né? o livre-arbítrio Entretanto, se tua consciência pede para ficar Roga a Jesus te dê força e coragem Para prosseguires no resgate dessas dívidas Recordando que o Divino Mestre ao referir-se à persistência na fé e no bem afirmou aquele que perseverar até o fim este será salvo vale a pena nos esforçarmos e vivenciar essa experiência de aprendizado vale a pena superar, superar as questões menores superar os, as come, os comezinhos pontos de vista diferentes.
2: É, não, e inclusive, né, Marcelo? É engraçado que assim, a gente vive meio que à base de comparações, meio que à base de referências, né? E aí a gente sempre fica pensando: nossa, olha como os nossos vizinhos, olha que, ele, olha que marido exemplar, né? Olha que esposa exemplar aquela do vizinho, olha que grama verde lá no vizinho, a nossa grama é sempre mais queimada de sol, mas assim, isso é uma ilusão terrível, né, e isso acaba é, quando a gente não persevera, como você, né? você acabou de ler que o André Luiz nos, é, remembrando uma passagem de Jesus, né, quando a gente não persevera, buscando, lutando, porque esse, nós ainda somos muito imperfeitos, muito frágeis, né? A gente é,
1: é, ainda é
2: muito ruim ainda. Nós somos muito meia boca.
1: Vale a pena, né? Do, do é. limão extrair a limonada, <risos> né? Mas
2: é fazer a limonada, né? O Afonso está rindo aqui, eu falei que a gente é muito meia boca. E é mesmo, assim, porque a gente fica sempre assim, acaba valorizando o outro, E não sabe, não dá valor para os nossos próprios valores, para os valores. Das pessoas com quem nós convivemos né e aí acha que fica sempre naquela questão da referência fica buscando uma referência falsa né que é uma coisa que não é real porque a hora que você entra lá vai lá de, é, entre quatro paredes para ver como é que a coisa como é que a coisa pega do outro lado também todo lado lógico né Ninguém, não existe esse negócio. Nós vivemos no planeta. E também
1: nós também não podemos nos julgar os perfeitões, né? Claro Porque. Vem morar comigo pra você ver como que eu sou é. bonzinho né? Exatamente. Vem morar comigo.
2: Exato, então assim, é, sabe, então a gente precisa ter essa grandeza de espírito. Assim. A gente precisa entender que ainda é esse mundo é, ainda é imperfeito, ele é habitado por seres imperfeitos que somos nós. né quando a gente fica querendo achar ah, não, nós somos perfeitos o Marcelo falou, eu sou o bonitão né, o, o como é que é? Perfeitão, perfeitão. <risos> nada disso do, da mesma forma que o vizinho também não é perfeitão, logo, os vizinhos, logo. os parentes os cunhados, enfim e assim devagarzinho a gente chega lá sem
1: dúvida, pois não
3: é, eu acho que nesse sentido, nós temos uma grande vantagem na visão da doutrina dos Espíritos que nos relembra que somos seres imortais. Estamos aqui numa das muitas passagens que ainda continuarão acontecendo. Nós estamos em meio ao processo de evolução. O que nós temos observado nos dias de hoje, na nossa sociedade, os nossos companheiros, nossos conhecidos, nossos amigos e parentes, é que há uma urgência. É artificial. As pessoas acham que elas precisam ser felizes instantaneamente. E se eu não aproveitar esta oportunidade, eu não tenho outra. E isso barateia muito as situações e nos leva a equívocos grosseiros. Nós retomando essa consciência de que estamos numa das muitas vivências que ainda teremos em busca de perfeição precisamos nos lembrar que nós temos uma conta corrente diante da nossa consciência a nossa consciência ainda está no vermelho nós ainda temos débitos pesados a saudar conosco mesmo junto às criaturas com as quais a misericórdia nos permite conviver reencarnados enquanto estivermos neste período de acerto nós ainda estamos trabalhando com muito esforço para sairmos da condição de devedores na qual nós nos encontramos para que só num futuro que somente Deus e a nossa consciência conhecem nós vamos iniciar o período de uma vivência
1: livre de débitos, mais caracterizada, né, por uma por um equilíbrio mais per permanente, né, Afonso é.
3: Não mais harmônico
1: isso, isso. Uh, contas pesadas. Os nossos pagar. conflitos serão diferentes, né?
3: Isso se re reflete nas nossas vivências, nas, no, nos nossos transtornos, na hum. nossa insegurança. Nos nossos medos Porque ainda somos criaturas em débito A misericórdia é tão grande do Pai Que ela nos permite um parcelamento Proporcional à nossa condição atual Sim, sim. Nós não temos condição de arcar com débitos maiores Do que nós podemos pagar Porque o Pai não nos quer quebrados Ele nos quer saudados as dívidas saudadas e nós a plenamente de posse do aprendizado
1: bem educados, educados do ponto de vista espiritual
3: para não errarmos mais que tão é, grosseiramente é a pedagogia
1: divina, sem dúvida é.
3: então, aqueles que hoje estão vivendo situações dolorosas difíceis, coragem isso não é permanente é um momento difícil é um... um um instante complicado que toda vez que isso acontecer e nós nos ligarmos ao Pai através da prece, com o nosso coração sinceramente voltado à sua misericórdia e pedirmos o respaldo da coragem, da paciência, da tolerância, nós a, os obteremos. Que é superável, sem dúvida. Então, não nos apressemos. Não nos deixemos arrastar pela pressa desumana que muitas vezes nos é imposta. Tenha lucidez suficiente para dizer: eu não seguirei por esse caminho. Sou um espírito em construção. Tenho a eternidade a minha frente e a misericórdia a meu favor
1: sem dúvida, muito bom você é, pode ler de novo aquele trechinho só para a gente se despedir dessa primeira sim. parte, João por gentileza é do, a música Segredos do Frejá exatamente é, Segredos ou Segredo? Segredos
2: segredos no plural Ah,
1: legal. Então
2: a visão a visão do poeta aqui, né, que eu achei eu me lembrei assim muito hora que estava comentando aqui, mas ele diz assim: "Procuro um amor que seja bom para mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, para que ela não tenha medo quando começar a conhecer
1: os meus segredos." Perfeito. Então encerramos a nossa primeira parte e retornaremos em seguida.